0: No nyt pannaan viikon pakettiin uutispuntari ajantasassa keskustelijoina tällä kertaa ylioppilaseiden päätoimittaja Vappu Kaarenoja sekä Olivia-lehden päätoimittaja Veera Luomaaho. Tervetuloa molemmat tänne radio Suomen ajantasauutispuntariin.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Niin, Vappu, millaisia juttuja ylioppilaslehti suunnittelee tälle syksylle? Tuleeko jotain sellaisia journalistisia provokaatioita, että saadaan Risto Uimonen jälleen kuohuksiin?
1: No sitä ei ikinä tiedä, että mikä Ristoa kuohuttaa, että et, et vaikea sanoa, mutta tota, monenlaisia juttuja parhaillaan toimittamme. Auron Rämö on tuolla Venäjällä tekemässä juttua tämmöisestä homojen festivaalista, niin sitä itse ainakin odotan kovasti. Tulee heti tähän syksyn toiseen lehteen.
0: Ainakin ajankohtainen teema, kun ajatellaan kaiken maailman kravatteja eduskunnassa ja niin poispäin. Veera, olet tuore Olivian päätoimittaja, mutta ollut myös ylioppilaslehden päätoimittaja sitten Helsingin Sommissa kuukausliitteessä ja sunnuntailiitteessä. Tuntuu, että tämä on aikamoinen siirtymä tällaista syväjournalismista <hysy> nyt sitten tyyliä ja ilmiöitä käsittelevään journalismiin. Millainen hyppy se on?
2: No en mä itse kyllä pidä sitä mitenkään ihan, ihan valtavana hyppynä, että Olivia on Tosi laadukas naisten yleisaikakausilehti ja muotilehti. Ja siis muotia ja kauneuttahan voi käsitellä myös kunnianhimoisesti ja, ja hyvin, että en pidä niitä aiheina millään tavalla niin kuin lähtökohtaisesti vähäpätöisempinä.
0: Et sanonut sitä. <laughs> no hei, hypätään viikon uutisiin. Klikkaan tästä nyt oikeastaan Yle Uutisten nettisivulta. Nimittäin tämä ihan tuore uutinen on se Stephen Ilopista, että häntä on verotettu Suomessa selvästi muita huippujohtajia löysemmin. Nokian entinen toimitusjohtaja Stephen Ilop on ollut Suomessa niin sanotun avainhenkilöverotuksen piirissä. Se on taannut hänelle kiinteän 35 prosentin veroasteen. No, tämä uutinen tuli tosiaan tuossa puolisen sitten. Miltä kuulostaa?
2: Niin, itseäni ainakin kiinnostaa tässä <köhön> tämä itse avainhenkilövero. Se on mulle hieman vieras. Mä en muista, että millaisessa poliittisessa tilanteessa ja ketkä ketkä sen silloin aikanaan 90-luvulla päätti. Mutta kiinnostavaa, että se on jäänyt. Ikään kuin tällainen väliaikaiseksi tarkoitettu ratkaisu on jäänyt tänne meidän verojärjestelmään, elämään. Sitä hieman
1: ihmettelen.
0: Uutisointi avaa jotain aina historian kätköistä.
1: Kuulostaa siltä minun mielestäni, että hän on onnistunut kyllä erittäin hyvän diilin kaikin puolin neuvottelemaan itselleen, että siitä nostan hänen hattua.
0: No sitten oli tosiaan tämä ensimmäinen tälli aamulla, että hän saa 18,8 miljoonan palkkiot, jos Nokian matkapuhelintoiminnot toiminnot myydään Microsoftille. No miten te arvioitte, millaisia mahtavat olla suomalaisten kansalaisten tunnot nyt tällaisen uutisen jälkeen?
1: No Pahaltahan tämä varmasti näyttää monen, monen mielestä tällaisena aikana, että kyllähän tässä... Sitten tulee mieleen, että, että tulee tämä moraalikato ja, ja hyvin vaikea on sitten yritysten perusteella, että miksi, miksi, miksi kansalaisten pitää tota, tinkiä palkoistaan ja palkankorotuksista. Että semmoiset puheet on sitten paljon vaikeampaa, kun tämmöisiä uutisia luetaan lehdistä.
0: Ja taistellaan parista kympistä.
1: Niin mä itsekin huomasin itse semmoisen
2: tunnereaktion, että mä oon huomannut, että mä oon ollut tosi vihainen ja pettynyt
1: tästä. Kaikesta. Mä en ole niin vihainen ja pettynyt. Tuntuu, että hän on siis jollain tavalla myös turtunut, että nämä miljoonat vaan vilisee silmissä ja että se ei, se ei niin paljon enää vihastuta, kun on niin tottunut siihen, että, että miljoonia maksetaan.
0: Noin entä tämä että oliko Stephen Microsoftin myyrä? Hän tuli siis Nokiaan ikään kuin... Microsoftilta ajoi yhtiön matkapuolinen yksikön alas ja sitten myi sen halvalla Microsoftille ja sitten palaa taas Microsoftin toimitusjohtajaksi. Tämä kumottiin joskus aikaisemmin, mutta onko sille nyt vahvistusta?
2: Niin, tässä ehkä taas sitten huomaa sen oman viattomuutensa. että muistan silloin, kun aikanaan tällaisia epäilyksiä jo Alusta lähtien esitettiin, niin sitten pidin niitä aika mielikuvituksellisena ja villeinä ja niin turhan kyynisinä, mutta... Nyt sitten taas näyttää vähän toiselta.
1: Niin ja kun eikö aluksi puhuttu juuri, että hänen perheensä muuttaisi tänne Suomeen, mutta eivät sitten koskaan muuttaneet, niin oliko tässäkin sitten jotain tällaista, että mm. eivät milloinkaan oikeasti ole muuttamassa, vaan koko ajan tiesivät, että näin tulisi tapahtumaan. En tiedä, mutta siis jännittävä tarina, jos joku tämän saisi paljastettua, niin sehän olisi todella kutkuttavaa.
0: Ehkä siihen tarvitaan 25 opiskelijaa, jotka tekevät sitten tästä kirjan joskus tulevaisuudessa. Nimittäin sellainen on nyt tehty Björn valruusista taloustoimittajan Tuomo Pietiläisen kanssa. Tosiaan ajattelin tämän lansertan niin, että Björn Walrus, toinen älykäs, jos tässä nyt ensin oli tämä ensimmäinen älykäs, Stephen Eelop. No Mitä te ajattelette tuosta Walrusin epävirallisista elämänkerrasta? Kannatteko sellainen tehdä?
1: No ainakin. Se on herättänyt hirveästi kiinnostusta ihmisissä, että siinä mielessä varmasti kannatti, kannatti tehdä.
2: Niin ja kenen kannalta kannatti, että mä uskon, että on etenkin myös näiden tekijö- näille tekijöille aivan kerta kaikkiaan kuin ainutkertainen projekti. Että tuo Pietiläinen Tampereen yliopistolla oli vuoden professorina ja tuntui, että sai ihan uskomattomia asioita aikaan. Et mä luulen, että se on niinku tällaiselle nuorelle. Ehkä tulevaisuudessa tutkivaa journalismia tekevälle porukalle myös niin yksi elämän ää, käännekohtia, tai että se voi olla tosi merkittävä avainkokemus. Mä luulen, että se voi olla merkitystä niin suomalaiselle journalismille tulevaisuudessa sillä että mitä niin Tuomo Pietiläinen siellä Tampereen tiedotysopin laitoksella oikein teki.
0: Oletteko te saaneet tämän kirjan tiimoilla olleen uutisoinnin yhteydessä jotain uutta tietoa valruusista, jotain sellaista, jolla on merkitystä ihan yhteiskunnallisestikin?
1: No en ehkä nyt uutta tietoa, mutta totta kai niin kuin mielenkiintoisia nämä kirjoitukset, mitä ihmiset ovat kirjoittaneet, justiinsa tämä Anu Kantolan kirjoitus Helsingin Sanomissa oli mun mielestä oikein mielenkiintoinen tämä hänen pointtinsa, että, että vaaruus on itse asiassa valtion avulla rikastunut, vaikka kuitenkin puhuu vapaiden markkinoiden puolesta, niin siis siinä mielessä niin kuin mielenkiintoisia ajatuksia, joskaan nyt ehkä... Uusia paljastuksia hänen elämästään.
2: Niin ja se oli mun mielestä ihan mielettömän kiinnostava näkökulma. Ja kun ajattelee, että miten valruus on niin esiintynyt viime vuosina nimenomaan niin tämmöisen niin nuoren yrittäjä henkisen, niin startup-porukan niin idolina, jotka niin, uskoo yrittäjyyteen ja vapaaseen markkinatalouteen, mutta että, 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 niin, se kantulankin kirjoituksesta tullut niin, tietyllä tavalla ilmisen vajatus, mutta itsellekin jotenkin niin, niin, uusi näkökulma tähän oli se, että, että itse asiassa niin, niin, valruus voi kyllä olla niin, tämän tyyppisen porukan esikuva mun mielestä vaan niin, pelkillä puheillaan. Että se, miten hän on niin, omanomaisuutensa kerännyt, niin sillä ei mun mielestä ole mitään tekemistä niin, sen, tämän, niin, nuoren nuorten startup-filosofian kanssa. Että, kuten niin Anno aika kärkevästi jo sanoi, että niin kuin valruussin tapa kerätä omaisu, omaisuutensa niin muistuttaa niin kuin enemmän jotain venäläistä oligarkkia mm-hmm. kun, äh, omalla, niin kuin omalla tuotteellaan niin kuin rikkaaksi tulevaa nuorta yrittäjää. Mutta että hän on niin kuin, taitava ihminen, valruus älykäs. Hän on, niin kuin, ehkä hän onnistuu sit innostamaan ihmisiä. Mm-hmm. Että, joitain innost- innostuttaa ja joitain ehkä sit vihastuttaa, mutta... Se on se hänet erikoislaatuiseksi tekevä asia varmasti.
0: Mitä te tuumatte siitä siis, että että on ihminen, joka ikään kuin ymmärtää täydellisesti finanssirahoituksen ja markkinatalouden lait. Tajuaa ne pelisäännöt ja osaa perata niiden avulla mahdollisimman taitavasti. Tätähän tavallaan ihaillaan, riippumatta siitä, mitä sitten muuten ajatellaan moraalisesti varroisista.
2: Mutta oletteko sinä lukenut sen Wal-Rusin oman kirjan, joka ilmestyi?
0: No sen olen
2: Muuta vaan sitten, että mulla on ollut niin Waldruusista aina sellainen käsitys, että me ei niin varmastikaan jaeta jotenkin samaa arvomaailmaa tai mi- mielipiteitä, mutta mä oon pitänyt häntä tällaisena niin erittäin briljanttina ihmisenä, jos tietyllä tavalla tämä elämäkertakin, niin kasvattaa sitä niin myyttiä hänestä tai niin tietynlaisena, oli hänestä mitä mieltä hän, niin yli-ihmisenä. Mutta että poika, nyt. Hänen sanoa, mutta sit kun mä luin tämän hänen itse kirjoittamansa kirjan, niin sivu mä ajattelin enemmän ja enemmän, että onko keisarilla sitten kuitenkaan vaatteita. Mä pidin sitä, kun sanoit, että hän jollain tavalla ymmärtää ylivoimaisen hyvin markkinoita. Mun mielestä hänen kirjassaan asioita esitettiin aika samalla tavalla kuin lukiolaisille tai ensimmäisiä ensimmäistä tai toista vuotta yliopistossa näitä asioita opiskeleville, että hyvin, niin ihan sujuvaa tekstiä sinänsä, mutta
1: briljanssia en kyllä löytänyt. Niin, ei ollut mikään tämmöinen opas rikastumiseen. että et ei, ei semmosia vinkkejä saatu varoikaan sieltä. Niin, sehän olisi te- hienoa, jos hän olisi tehnyt tämmöisen kirjan, missä hän olisi kertonut, että nyt kuulkaa, näin tekin, rikastutte. Niin,
2: mä, mä en ehkä ihan ymmärtänyt sitä lukiessani, että kenelle tämä oli kirjoitettu. Niin. Että, Itselleen. Että siinä niin hyvin... Hyvin pitkään ja perusteellisesti kerrottiin, että miten osakemarkkinat on syntynyt, mutta itse mä kyllä muista lukeneeni näistä jo joissain ehkä niin kuin lukion kursseissa näistä samoista asioista. Mutta ehkä se oli tarkoitettu sitten just näille nuorille ihmisille, jotka haluavat näitä niin perusasioita oppia.
0: Siinä onkin muuten mielenkiintoinen projekti. Joku varmasti lukee nyt rinta rinnan nämä kaksi kirjaa ja katsoo, että minkälainen Riita Sointu siinä mahdollisesti on. Tätä epävirallista elämänkertaa, joka siis tuli nyt tuon pietiläisen ja opiskelijoiden kanssa ja sitten oliko se markkinat ja demokratia se. Valruusin oma kirja. Itseäni jäi siinä mietityttämään tässä Valruusin omassa kirjassa se, että kaikessa hän korosti tehokkuutta ja jopa sukuyritykset ovat kyseenalaisia, koska niissä mennään liian emotionaaliselle puolelle yrittämisessä eikä ollut tehokkaita. Ja suku kuuluu kuitenkin traditioon, perinteisiä historia ja sitten hänellä on kuitenkin tämä kartano, ja hän ikään kuin vaalii traditioon, että siinä on joku ristiriita.
2: Niin, niin. pointti. Hmm.
0: No, yksi viikon uutinen oli se, että askartelutarvikkeita myyvä tiimari hakeutuu konkurssiin. Millainen suhde teillä on tiimariin?
2: No, mä luin Helsingin Sanomista, että suomalaisella on vahva tunneside tiimariin, mutta... Mä olin itse, itse tästä vähän yllättynyt. <laughs> mä en ole tiennyt, että mulla on tota vahvaa
1: tunne eri että erivärisiin kartonkipahveihin ja tarroihin. Mäkin ensin luulin niin, mutta kyllä mä nyt pääsin tähän mukaan, kun Ilta-lehti muistaakseni eilen kirjoitti muun muassa tämmöisen jutun otsikolla suomalaisten koskettavat tiimarimuistot, niin kyllä mä sit rupesin löytämään itsestäni näitä koskettavia tiimarimuistoja
0: millaisia?
1: Hajukumeja ja ensimmäisten joululahjojen ostoa. Ja muisteltiin ystävän kanssa, hän oli myös ostanut ensimmäiset joululahjat sieltä ja ne olivat kuulemme joulukoristeita, tämmöisiä puisia omenoita, joulukoristeita, niin kyllä se, se on tietenkin hyvin nostalginen, nostalginen yritys. Jolloin sama, jo samaa kuin tässä siis Seppälässä vaateyritysten puolella, mun mielestä. Mm. Se on tosi ysäriä.
2: Mutta onko niinku kuluttajien käytös sitten, siis että se on sit jollain tavalla muuttunut ja, ja... Et mä muistan, että silloin kun lapsinen olin lapsi, niin Tiimari oli tämmöinen niin lastenlahja kauppa, että sieltä ostettiin joku pieni posliini jollekin kaverille syntymä päivällä tai jotain tämän tyyppistä. Et ehkä niin kuin, vähän sen tyyppinen niin kräsälahja perinne, on, onko se muuttunut? Et, <tos->
0: hei, puhutaan niin. siitä. Mutta kunlaan yksi pätkä nimittäin, Tiimarin 70-luvulla perustanut kauppaneuvos. Kari Sulkanen piti tätä yrityksen konkurssia odotettuna, mutta surkeana asiana. Näin hän kommentoi asiaa Yle Uutiselle pari päivää sitten.
1: No, siellä on varmaan ollut ihan hyviä johtajia, mutta se ei riitä, että on hyviä
2: johtajia. Pitää olla vielä mukana yksi, joka ymmärtää tavaran päälle. osaa ostaa ja
0: myydä. Se
2: on kauppaketun tärkein ominaisuus. Ja se sieltä puuttuu.
0: Eli Kari Sulkanen sanoi, että tavaroita ja niiden myymistä ei mietitty. Tämä ehkä liittyy siihen niin, että... Kuluttajien käytöstoottumukset ovat muuttuneet, mutta siellä ei sitten katsottu sitä, vai kuinka vehra luomaa
2: Niin, ehkä näin. Ja nythän on tullut näitä kilpailijoita, että Helsingissä ainakin on tämän Tiger-ketjun myymälä, jossa niin samalla tavalla myydään tämmöistä hyvin halpaa lahjatavaraa, askarteluvälineitä, mutta että, joka niinku ehkä just onnistuisi niin herättämään sitä semmoista niin halvan ostamisen himoa ihan eri tavalla kuin Tiimari. Tuo Tiimarinkin asiakas on ollut ihan viime päivien asti. Mä oon käynyt ostamassa sieltä lapsille nimenomaan niin askarteluvälineitä tarpeeseen. Mutta ehkä niin Tiimari jollain tavalla jäi, jäi jälkeen siitä, mitä ihmiset vaatii nykyään. En tiedä.
1: Niin, kyllä mä oon, Tai mun tämä Tiimarin perusteella sanoi aika hyvin, että, että siellä pitäisi olla ihmiset, jotka ymmärtää tavaran päälle. Että ehkä siellä ei ole ymmärretty... Tavaran päälle samalla tavalla kuin siellä Tigerissa, koska mä oon kanssa kokenut samanlaisia halvan ostamisen himoja siellä Tigerissa, että ostin kolmet korvikset kerran sieltä, mutta ei, tiimari ei onnistu kyllä niin tällaista musta herättämään, että siellä on ehkä jumitut jotenkin sinne 90-luvulle.
0: Seitsemänvuotias tyttäreni kyllä aina ikään kuin lähtee automaattisesti kääntymään liikettä kohti, jos tiimarin ohi mennään, aina ja Kaikki pieni kimalteleva tilpehöyri. No tosiaan Tiimarin konkurssi tuntuu liittyvän emotionaalinen lataus ja isoja merkityksiä. No tämä on ollut muutenkin tällainen irtisanomisten viikko. No Tiimari meni konkurssiin, mutta ennen pitkään niitäkin tulee. STX Finlandin Rauman telakka lakkautetaan työpaikkojen määrä Turun ja Rauman telakoilla vähenee seitsemällä sadalla vuoteen 2014 mennessä. Ja tänään tuli vielä uutinen tosiaan näistä muoviputkijärjestelmiä rakentavasta Upunorista, että siellä irtisnotaan tai menee noin 140 työpaikkaa Metsolta, 650 työntekijää Suomessa. Ehkä tässä voi vielä ihmetellä sitä, että, että kuitenkin puhutaan aika paljon tästä tiimarista, vaikka näin paljon irtisnomisia on laajalti.
2: Niin ehkä se johtuu siitä, että tiimari huh, koskettaa suurempaa osaa ihmisestä, että, että ehkä on kertoa, että on jotenkin niin kuin maailmojen eriytymisestä. Että Minun niin lähipiirissä ei ole ketään, joka työskentelee niin telakalla. Meidän, niin nykypäivän Suomessa just on tapahtunut tätä maailmojen erkaantumista. se on niin kuin hirveän paljon helpompi puhua jostain, joka jotenkin koskee sun arkea, niin kuin vaikka juuri niin kuin Tiimarin askarteluväline, että vaikka niin kuin oikeasti kun me puhutaan näistä luvuista ja inhimillisen niin kuin, tragedian määrästä, mitä noihin niin kuin, irtisanomisiin, mistä säkin puhuit äsken, liittyy, niin se ei niin kuin, kosketa samalla tavalla, vaikka sen pitäisi.
1: Niin, Tiimarin tietenkin, kun se on kuluttajabrändi ja si- siihen on syntynyt kaikilla jonkinlainen suhde, tai ei kaikilla tietenkään, mutta monilla tämmöinen suhde ja muistoja lapsuudesta, mutta sitten joku Uponor tai metsoni, niin mulle jo ei ole mm. hirveästi semmoisia niin lämpimiä Uponor-muistoja, en teistä tiedä.
0: Mutta, mutta... lähdetään siitä, että meidän tiedosvälineiden ja toimittajien pitää katsoa peiliin, ja näitä täytyy mm. nostaa, nimittäin, ovat ovathan ne myös isoja asioita. Mm. Hei, viikon uutissaldoon kuului kaksi tutkimusta. Toisen mukaan nuoret voivat entistä paremmin. Tämä nuorisokartoitus oli THLn tutkimus. Siinä todettiin muun muassa, että koulussa viihdytään 10 prosenttia paremmin kuin 10 vuotta sitten, lukiolaiset jopa 17 prosenttia paremmin. Aika paljon ehkä tulee sellaista uutisointia, että koulussahan piti olla ikävä. Opettajat stressaantuneita, häiriköt terrorisoivat opetusta. Yllättikö tämä tutkimus teidät?
1: Kyllä se... Mut yllätti. Ja otenkin, tai meillä on jotenkin lajityypillistä se, että aina ajatellaan, että ennen oli kaikki paremmin ja nyt kaikki menee huonompaan suuntaan, niin kyllä siksi itsekin, itsekin yllätyin tästä, enkä niin kuin osaa selittää sitä millään tavalla, kun sit taas, jos, jos tulos olisi ollut päinvastainen, että koulussa voidaan huonommin, niin hirveästi jos varmaan nytkin keksitty selityksiä, että sosiaalinen media ja niin yhteydessä rapautuminen ja ties mitä, mutta mutta sitten kun onkin tämmöinen positiivinen uutinen, niin oikein joudun tosi pitkään miettimään, että mistä tämä voi johtua, että nyt meneekin paremmin kuin, kuin aikaisemmin. No mä, joo,
2: mä en ollut oikeastaan, kun totta kai ihan riemuissani ja oli ihana lukea tämän tyyppisiä uutisia, mutta mä en oikeastaan ollut niin kuin yllättynyt, koska minusta niin tuntui, että signaaleja siitä oli jotenkin niin kuin lukenut aikaisemminkin, oli se Juha Siltalan kirja Nuorisomainetta on parempi, jossa esimerkiksi just käytiin läpi niitä asioita, että, että missä asioissa itse asiassa nuoriso on tosi paljon terveempää ja hyvinvoimampaa ja missä asioissa ollaan menty eteenpäin ja missä asioissa sitten taas esimerkiksi itse pienen lapsen äitinä on ihastuttavaa lukea siitä, että vanhemmat on itse asiassa myös olleet mainettaan parempia. Vanhemmat on antaneet lapsilleen enemmän aikaa ja kohdelleet heitä enemmän persoonina. Tämä oli tämä Juha Siltalan kirjassa esitetty väite, jota sitten siinä perusteltiin. Ja että hänen mukaansa se näkyy niin suoraan nuorten hyvinvoinnissa.
0: Näin totesi Veera luoma Olivia-lehden päätoimittajana toisena. Henkilönä täällä uutisia puntaroimassa on Vappu Kaarenoja, ylioppilaslehden päätoimittaja. Ja tämä oli tosiaan tämä THLn kysely todella kattava, siis 183 000 haastateltua kahdeksasluokkalaisista lukioikäisiin. Että se oli valtava. Tutkimus. No sitten toinen oli tällainen lasten kännykkäkäyttöä koskeva tutkimus, josta uutisoitiin tällä viikolla Pelastakaa Lapset ry ja Helsingin yliopisto teki tutkimuksen kahdeksasta 11-vuotiaiden lasten kännykkäarjesta. Tutkimuksen tekijä dosentti Sara Sintonen Helsingin yliopistosta kertoi tuloksista tähän malliin.
1: Tässä
2: 18-11 ikävaiheessa, kuullaan siinä oman niin kuvaa ja uran alkutaipaleilla, niin, niin ei niitä kuvia jaeta. Niitä katsellaan pääsessä itsekseen jonkin verran kavereiden kanssa. Ja sitten näytetään jossakin määrin myös vanhemmille. Mutta niitä ei todellakaan panna jakoon minnekään nettiin.
0: Eli kun lapsi saa kännykän, niin hän toimii aika viattomasti, ottaa valokuvia lemmikeistä, leluista, kukkasista ja linnun kakkasista. Mutta <tos> ei, ei sitä kamalaa tragediaa, että saman tien hän joutuu tällaiseen paineasmaisen internettiin. Tämä ainakin minut yllätti. Entä teidät, Vappu Karnoja?
1: No en, en mitenkään nyt valtavasti tästä yllättynyt. En, en ole osannut jotenkin pelätä sitä, että, että on kännykät, varsinkaan niin kuin ehkä ton ikäisillä. Että en En sikäli kokenut tämmöistä helpotusta, koska en ole koskaan pelännyt nähdessäni lapsen kännykän kanssa, että mitä siellä nyt tapahtuukaan.
0: Ehkä olen tällaisen ö, propagandan uhri sitten.
1: Niin, kyllä
2: mä sit taas just miettinyt sitä. Mä niinku miettinyt kyllä sitä älypuhelimia ja sitä, että kuinka se, että kuitenkin <köhön> esimerkiksi kotona, kun ollaan internetissä, niin nykyään vanhemmat on niin kuin samaan aikaan, kun nämä kännykät ja median käyttö on lisääntynyt, niin minusta se on se niin vanhempien mediatietoisuus lisääntynyt tosi paljon. Mutta että, ja että esimerkiksi lapset usein käyttää niin kotona nykyään tietokonetta, niinku tästä on puhuttu vanhempien kesken, niin aika palvotusti tai samassa tilassa, mutta että on niin kuin mietityttänyt just se, että mitä kaikkea niin kuin älypuhelinta käyttämällä niin kuin tulee sitten vastaan, jos osaa etsiä. Niin musta se oli aika niin kuin yllättävä ja ilahduttava juttu, että lapset onkin niin kuin vähän viattomampia kuin mitä me pelätään heidän olevan.
0: Ja se oli tosiaan niin, että niitä näytetään kavereille, niitä kuvia. Ja, ja se, että ei mennä ikään kuin sen lähielinpiirin ulkopuolelle, vaan se on se, että se on se lemmikki, pehmolelu, juuri siitä otetaan kuva. Tai sitten tosiaan jostain kukkasesta maassa. No, entä se, että tutkimustuloksen mukaan vanhempia ei kiinnosta, ei, vanhempia ei kiinnosta laps, lasten kännykän käyttö, sen vuoksi vanhemmat hidastelevat tätä kännykkäkasvatusta?
1: No tästä mä taas olin yllättynyt, koska mun mielikuva jotenkin on just ollut se, että vanhemmat on aivan hysteerisiä ja niin pelkäävät just hirveästi, että mitä, mitä kaikkea siellä voikaan tulla vastaan. Että, ja jotenkin mulla oli vaikea, mä mietin, että voiko tämä pitää paikkaansa, että onko tässä joku nyt virhe tässä tutkimuksessa. Mutta toisaalta tänään hän oli nyt itse iso juttu tästä, tästä nuoresta Benjaminista, joka on tämmöinen Instagram-tähti. Ja eikö hän sano, että hänen, hänen vanhemmat ei niin alkuunkaan ymmärrä, että mistä tästä on kysymys. Että ehkä siinä on sitten enemmänkin sitä, että... Ei jotenkin ymmärretä.
0: Se oli muuten mielenkiintoinen juttu. Tämä, eli Tämä. Siis se on Facebook-hahmo, joka oli teini-ikäinen ja joka jostain syystä on nousut isoksi tarraksi Kaikki tykkäävät. Vai Instagram-hahmo. Instagram-hahmo? siinä oli
1: joku lempinimi, joku, joku instista. Joku näin.
0: No hei, yksi viikon uutinen jostain kumman syystä oli Kosta Concordia. Siis hultiokapteeni ajoi risteilijän karille tuossa puolitoista vuotta sitten, ja sitten insinöörit laskelmo, laskelmilla saivat aikaan sen nosto jota sitten seurasi koko maailma. Tätä voiman näytettä 19 tuntia suorana lähetyksenä. Tämä nosto-urakka nousi Yleuutisten verkkosivujen hitiksi. Onko teillä mitään käsitystä, että miksi?
2: No mä olin siitä tosi yllättynyt ja sitten mä mietin, että miten tää voi olla näin valtava hitti, että, että onks ihmiset tästä todella näin kiinnostuneet. Mutta kyllähän tuohon tarinaan liittyy niin monta superlatiivia, että se on se tota, valtava alus suurempi kuin Titanic. Se on se suurin nostooperaatio ikinä ja siihen liittyy myös se jotenkin Kreisein tarina, nimenomaan näin uskomattominen hulttiokapteeneinen, jonka kaikki vielä muistaa chicken of the sea, <laughs> niin ehkä siinä sitten vaan se tarina on jotenkin kaikin puolin niin maukas, että se on niinku nyt jatkunut ja tässä on tällainen kaari, että nyt sitä sitten nostetaan. <laughs> Mielenkiinto on pysynyt. En mä tiedä, mä en itse, itse sitä katsonut, mutta että todellakin niinku huomasin kanssa, että tämä on ollut aivan valtava hitti.
0: Ja se oli vielä hidas operaatio, siis 19 tuntia ei sitä TV-kuvassa ole nähnyt sitä liikettä, että piti katsoa sitten se nopeutettu versio. Mutta se, on, se oli historiallisesti kaikkien aikojen isoja, lähes 300 metriä pitkä ja en muista painoa, mutta useita tonneja. Niin onko tässä nyt sitten joku ihmisen voiman näytettä jotain vastaavaa?
1: No, Mäkään katsonut tätä videota, mutta kyllä mä, eh, ehkä se kiinnostus on just, että kun se on niin valtava asia, että sä näet vaan jotenkin mielessä semmoisen niin jättimäisen rautamöhkäleen nousemassa vedestä, että molskahtaa ja levät siinä sitten tota kyljestä putoilevat, niin ehkä se on niin visuaalinen, että sä että se näyttäisi jotenkin niin tosi hienolta. Mä ajattelen ehkä tällä tavalla, mutta oli kiinnostava kuulla, että se ei todellakaan ollut tämmöinen dramaattinen vaan ja Sitten tulee iso aalto, kun se <laughs> kellahtaa se laiva ylös sieltä.
0: Entä tämä tällainen ikään kuin maskuliinisuusaspekti tässä? Onko mielestäni siinä sitä siis se, että muistan aina, kun kaverini kertoi, että hän oli erässä työpaikassa, jossa sitten kollega puhui hänelle niin, että kun niitä valtavia teräslaivoja menee siellä merellä, niin onhan siinä voimaa. No, kaverin sitten katsoi vähän silloin että pyörän, että vai niin, että sekö siinä innostaa? No, siis tässä on painoa valtava määrä ja sitten se kuitenkin saadaan liikkeelle. Onko siinä jotain tämmöistä? Lie- miehistä, uhoa tai pätemistä, joka, joka kiehtoo siinä, kun sitä seurataan tarkoittaa.
1: No en ollut tälle ajatellut, Tässä näyttö, että se olisi tämmöinen maskuliinisuuden voimannäyttö. Ehkä se oli maskuliinisuuden voimannäyttö, että saatiin se ylipäänsä sinne karille ajettua.
0: <ser> niin <UniversalistenJamie ylipäänabetes> <soputtoria> <driggity> <musi> nee, mitä Veera Luoma on tästä. Oliko siinä lainkaan maskuliinisuutta tai ehkä sitten tätä insinöörilaskelmaa, että onko se sitten jälleen, kun nyt tässä on ollut Stephen Eelopea ja, ja on ollut sitten tätä Björn valruusia, jotka ovat suuria laskelmojien, niin onko tämä nyt sitten, että ihaillaan sitä, että voidaan oikeasti laskea se, miten, millaisella vaihreilla, millaisilla painoilla, millaisilla ponttoineilla tällainen saadaan liikkeelle?
2: Niin onhan, nyt kun, niin kun sanoit, mutta varmaan ihan monille siinä... Oli niin yksinkertaisesta uteliaisuudesta kysymys, että nähdä, että miten se nyt, miten, miten asioita tehdään, kun niin am- ammattilaiset tekee asioita, niin se
1: on,
0: on ainoa kiehtovaa edes, joka olisi seurannut sitä, jos te itse ole niin humaltuneita siitä?
1: No en kyllä, oot ainoa nyt kyllä. Ainoa tuntemani ihminen, joka
0: tiettävästi on katsonut tämän videon. Ei,
1: joo, mä, mä käännen
2: nyt niin yhtä paljon tästä fasinoituneen kanssa kyllä nyt päässyt keskustelemaan. Mutta.
0: Se, että siellä ei ollut esimerkiksi öljyä, vaan siellä oli vain pilssivesiä ja siitä puhuttiin, miten saastuneita ne voivat olla ja sitten märäntyneet ruuat, niin sekin oli todella hämmentävää. Kieltämättä. No kysytään vielä yksi avoin kysymys, että jäikö teille jotain tältä viikolta, jotain sellaista kutkuttavaa uutisia, joka olisi ansainnut nostaa. Joo,
1: syvä, syvä hiljaisuus vallitsee.
0: Oliko jotain dramatiikkaa esimerkiksi? Seuraatteko formuloita Kimi Räikkösen, sopimus Ferrarille?
1: Kuin en ollenkaan seuraa. Pitäisi seurata.
0: Ja Ei on... välttämättä.
2: Olen käsittää hyvin tietämättä. Valitettavasti mä en nyt osaa sanoa, mikä olisi ollut semmoinen niin muun, kaiken muun alle hautautunut pieni, pieni uutinen, joka olisi ansainnut enemmän.
0: No tässähän tätä yllin kylliin. Vappu Kaaren ja, ja Veera luoma kiitos. vierailusta. kertokaa vielä, miten tästä perjantaina jatkuu.
2: Takaisin töihin. Sitten mä tapaan Olivian ja meidän muiden Bonnierin lehtien tänään illalla. illalla Sitten mä vietän perheen
1: kanssa iltaa perisuomalaisesti.
0: Entä Vappu Kaaren
1: Myös takaisin toimitukseen tekemään lehteä kovasti. Ja huomenna Hyvinkäällä.
0: Kiitos vierailusta.